0: おはようございます。ググッドモーニングバイブスですえっと昨日ですね、えー、話していてある人と話していてあのお題を与えられたというかいただいてですねあの、まあ、小田急のあの事件の話をなんか分析的に、えー、とするとどうなるのか喋ってみたらどうっていう感じなんだと思うんですけどまあえー、情報不足と言いますかこういうと大変奇妙に聞こえると思うんですよ。情報過剰だろうと思われるかもしれませんがあのまず、えー、と多くの場合ですねガイドショーとかを見ていると、えー、しょうがないんですけどね当然あの出来事をみんな、えー、拾ってくるわけですよこういうことがあったんじゃないかみたいなねそれは大事なんだと思うんですよ大事なんだと思うんですけどえー、と精神分析っとまあ、これは僕はあのー、現象学の用語だと思うんですけど間主観性っていうわけですよ間って書いて主観つまり私と誰か2者しかいなければ私と倉殿さんでもいいや2者いて2者の主観しかない世界を作り出すわけですよねつまり主観なんですよそこに客観はないです第三者いないですからねこの客観ないっていうのが非常に大事でえー、と昔々フロイトがですね一番最初におそらくこの問題精神分析的に、えー、当たった人がヒステリーの患者さんだったとおそらく言われているわけですね。でヒステリーというのは今では、まあ、使われない用語ですが何度も言う通り、えー、ヒステリーの患者さんというのは昔よく、えー、お父さんに性的に誘惑されたとかそういう話になることが多いんですね。で一番最初こういういきさつがあったもんだから、まあ、そういう幼少期にねそういう非常に困ったことがあったためにトラウマになってうーんそれが今のこういう症状を生んでるんだろうみたいなかなりまあ単純なですね、えー、と今でも知られているようなもうこれは誤解以外の何者でもないですが知られているような、えー、心の傷が、えー、心,理上心理症状を作り出すみたいな。のから始まったんですよ。やっぱり。でも、えー、フロイトはずっとそういう話を聞き続けているうちに、なんか嘘じゃねと思った時があったんですよ。えー、患者は、えー、来ている人は必ずしも本当のことなんてしゃべれないんだ。考えてみれば当たり前ですよね。えー、っとだいたい私たちまあカウンセリングみたいなセッションみたいなあるいはタスクカフェみたいなですねグループで。来談されあの相談されるかケースライフハックみたいな話でもですね彼らが常に正しい事実ばっかりしゃべってくれるかっていうとそんなはずはないですよねそんな義理もないよねえっ、ー、と脚色しようと少々かっこつけようと逆にひどい目にあったのをもっと持ったっていいわけじゃないですかっていうかやりますよね人ってそういうことをましてそこに来ている人は難しい問題ヒステリーとかかなり重度のケースもあるわけであの非常にその何て言うんですかね客、まあ、色されるほぼでっち上げ嘘っぱちっていうケースは多々あるはずなんですよここで最初の、えー、極めて単純なあの出来事トラウマ心理症状っていうこういう図式は崩壊するわけですよね。ここから始まるんだと僕は思うんですよやっぱり。どううう考えてもこかからしか始まりよよがないと思うんですよだから、えー、彼は、えー、メンタルリアリティという言葉を考えたんだと思うんですよね心の中の現実と、えー、そんな現実はないんだけどあるいはあったかもしれないんだけど大いに脚色を施されている現実っていうのがあるこの段階で科学であることからかなりカウンセリングで離れざるを得ないんですよが、うん心的現実神的現実っていうのは事実でも何でもないですよねあの夢心的現実ですよねだって現実感にあふれているしかし心の中にしかないだから心的現実あのグッドバイブスで言うイリュージョンそのものですよねでこのイリュージョンというものを扱う以上実証的に扱いますとか測定できますってことはありえない話なわけですだから脳を見るって話になるんですけど脳いくら見てもですねそんなに簡単に、えー、とこの事実がどの程度脚色されてるのか脳を見れば分かるかというと分からないんですよ少なくとも現段階では全然ましてフロイトの時代には分かりっこないので「心、えー、的現実」っていうのが大事だっていうところから始まるとつまり、えー、とフロイトが考えたのは最初は事実だと考えてたんだけどお父さんに誘惑されたと思い込んでるとかあるいはそう思いたいとか夢で見たとか。そういううういのを扱うようにだんだんんなったわけですよねえねエリザベス・ロフタスっていう人がですね確かそういう名前だったと思うんですけどアメリカで、えー、とアンチ・フロイトの、えー、実証として、えー、昔の話をしゃべられてもそんな記憶は全部でたらめでなんなら記憶を間違った記憶を作り出すこともできるこれは画期的な研究として今でも評価されてますけど全然アンチフロイトになってないというのは、えー、と今の話で分かっていただけると思うんですよ。ロフタスは子供時代の証言なんてデタらめだよっていうことを言ったんですけどデタらめなのはもう折り込み済みというかデタらめ前提なんですよ精神分析というのは。えー、とお父さんやお母さんに性的な誘惑をされましたみたいな話が精神分析でへたら出てくるけどそんな事実はないとロフタスは言ったんですけどそんな事実はいらないんですね別に。本人がどう思ってるか前ないしは、えー、とそんなに実はないと百も承知で本人が何をしゃべり出すかそういうことが全部大事なんですよ。で盛大にまた何、えー、て言うのかなあの脱線しておりますけどつまり出来事を追っても無駄なんですよ。という出来事があったから私はこうなりましたって話をただしてもあその人はこうなりましたって話を客観的にやってもダメで僕はダメだと思うんですね、えー、何度かこの番組でもお話ししている通り私と母の関係にはいろんなこう当然なんですけどいろんなことがあったわけですけどこれは私の心的現実なんですよ事実だとは誰も言ってないんですね非常にこれは重要なことで、えー、と昔こういうことがあったとかお父さんとお母さんが喧嘩したとかあったかどうかはほぼどうでもいいんですよで喧嘩すると子どもの心を傷つくとかそんな事実はないんですよまあないと言い切るとちょっと語弊があるかもしれないですけどそうたか言いないんですねだってそれをどう解釈するかっていう話の方がはるかにその種のケースでは問題になってくるんでそれもたった一度なのかとか年がら年中なのかとかえっ、ー、といろいろあるわけですよね私の心理状態とか私が遺伝してきている脳のあり方とかによっても全然違う結果が出るんで、だから科学的な分析に向かないし、えっ、ー、と子育て理論みたいな話も簡単にはいかないわけですね。だからあのその、えー、今回のあの悲惨な事件の件を取ってみてもですね、あのまず言えることはその人がそのことをどういうふうに定義づけているのかとか。勝ち組とかっていう言葉も出ましたけれども勝ち組って何なんだと多分私が考えるようなのと違うと思うんですよね多分違うと思うんですよ僕はそれについて細かく考えたことってないですけれどもお金持ちになることなのか多分違う気がするんですねで結婚することなのかこれはどうなのか分かんないですけどねつまりえっとそれって多分僕が思うに日本に1億人いるならば、億個ぐらいはあると思うんですよ。それぐらいあのその人にの主観の中ではどうなってるのかが大事で、えー、客観的に見て勝ってるか負けてるかというのはほぼほぼこのケースではこの種の場合はどうでもよくて<笑>でですねえー、とだから分からん前ですよ本人に話を聞かないとっていつもこれ思っちゃうんですけどねここの種の種とは本当にそうで、えーと事態が、えー、上級離して見られるケースであったり分かりにくかったりすればするほどあるいは非常に極端であったりすればするほど本人に聞かないと分かんないんだと思うんですねで、えー、もうちょっと考えてみたことはあってですねえっ、ー、とこの番組でもしょっちゅう登場してもらってる名前にメラニー・クラインというまあ、えー、女性がいますの人は学,位もなければ学士も学士はあるのかな大学が出てるのかなでも、えー、少なくとも委員は出ておらずインスチュートみたいなのでもないというですねで、えー、とつまりお医者さんじゃない先進、えー、分析家なんだけどそれはフロイトがそうしてくれたからなれたんだって今ではあの形では多分なれないわけですがこの人はすごい人だと言われていてまあ論理がすごいというよりは、えー、とこの人のカウンセリングは特別なものね当時扱えなかった子供を扱えて子供の精神分析をやっちゃうでこの話が実に面白くてですねだからあのいいおっぱい悪いおっぱいとかって言うんですよあるいは、えー、とうんちをぶち込むとかって言うんですよこの子供の言い分なんですよこれはすごく大事なんですねえっ、ー、と彼女しか扱えなかったというふうに当時は言われていてあの精神分析の仲間の人でえー、と子供のちょ,ちょっとこう具合が悪いとかん、えー、な,なんですか心理的に少し難しそうだっていう時はこの子人のところに連れていったみたいな話が結構あってそれは怖くないかなって僕はんか思っちゃうんですけどねあの密になりすぎる問題って人間関係はあると思うんですけどもまあでもあったんですよそういうことがでその時に、えー、子供の精神分析って何すんだって思われると思うんですけれどもえー、と要はですね例えば、えー、そうですねよくフロイトって言うと性の話ばっかりっていうことで何でも性的に説明がつくと思ってるっていうような批判を受けがちなんですけれども私これ非常に聞いてて毎度毎度割と不思議でですね例えば今回のこの事件にしてもですね、えー、性的な事件だと僕にはしか思えないんですよね人はででもこれをわざわざざすね。まるで政府とは違うところに持っていきたいかのように回避していきますよね。ご当人すらそうですよね。えー、勝ち組とかっていう言葉を使って僕にはそうは、えー、そうなんでしょうけれどもそれが嘘だとは言いませんが経済格差とか、えー、社会問題っていう視点は大事なんだと思うんですけれども何よりもこれはまず性、えー、だろうと思うんですよね。えー、性欲というものがなければこの事件のエネルギーはどっからも出てこないんじゃないかと思うんですよ。えっ、ー、と話題になってるじゃないですか。女性ばっかり、誰でもいいと言いながら女性をっていうえっ、ー、とどっちかしらやっぱりそれは、えー、社会問題というところから来てる、女性蔑視という話から来てると思うんですけど、そうはいそういう話からしたって生徒無関係っていうのは思えないわけですね。ところがこれを扱うときわざわざのように。そうじゃない方向に持っていこううといい雰囲気が出るじゃないですかこの話を性的じゃないところに持っていこうとする「高校で昔どうの?」っていう話ああいうところから来るその、えー、男が覚えがちな屈辱感みたいな性と無関係だけど性じゃない方向に僕らは、えー、と性をまともに取り扱うのがとっても苦手だなって思うんですよねああいうのを見ていると。これがフロイトだと思うんですよえっ、ー、と本当は性的な話なのにそうじゃないところに持っていこうとしているうちにだんだんだんだんですね、えー、と意識の中心からその話が遠のいていって、えー、だけれども事の発端がそのエネルギーから来ているからいつか不思議な形で融合していくっていうのは思いっきりフロイトだと思うんですよね。何でもせいで」っていう前にせいで片づく話を違う話に持っていってしまうというそのそうしたいという気持ちは何でなんだっていうことが大事だと思うんですね。であのメラニック・ラインがやったのはまさにそういうことで多分今時からするとですねひどくナンセンスな感じがするかまあ常識な感じがするかどっちかだと思うんですけれども。例えば子供がは勉強ができるようになりませんといろんな考え方がありますよね遊ばせてあげなさいとか、えー、とこういう工夫をして勉強しましょうさせましょうとかメラニック・ラインは割とまっすぐですね、えー、と性的な興味を、えー、解放してあげるっていう方向に出るんですね精神分析なんでそれは真、えーま、っしぐらにセックスの話するとかうそういうわけじゃないですよ1歳2歳ですよもしかすると34歳とかもなのかもしれませんけどまだ乳幼児ですよでそうやって、えー、性に向かいすぎているエネルギーを解放してあげるとその子は勉強できるようになるみたいなこれ非常に僕は興味深いとずっと思ってるんです人間の頭を良くする方法っていまいち開発されてないんですけど勉強させるっていうことばっかりなんで、えー、計算いっぱいしてれば頭が良くなるかどうかはいいに疑わしいじゃないですかでも僕はこの考え方はすごいなと思うんですよ。幼児向けとはいえあるじゃないですか。えー、入試の頃に特に大学入試の頃ですよ。えっ、ー、とエッチなことばっかりに興味があって勉強に手がつきません、うん、同じなんですよこれを。これを2歳児とかに適用したんですねメラニー・クラインは。1900年代初頭ですからね。でこれは中,中盤ぐらいか1900年中盤ぐらいかだからナチスドイツの子なんですよねあのでこの話を私は、えー、今回のケースですごく感じるところがあって要はですねあのよく「興味の反映を絞るっていう考え方がありますよね。ライフハック」なんかでもよく出てくるんですよ、えー、といろんなものに興味を拡散させるのをやめて興味の対象を絞ろうと。それをやった挙句のめったにそういうことはないかもしれませんけど大体何で、えー、受験勉強ばっかりやってるとそういう性的な方法ばっかりが興味を持って勉強が手につかなくなったりするのかって考えるとそういうことなんじゃないかと思うんです。あの興味の範囲を絞ろうとするということは、うんえー、まずやりたくもないことに無理やりリ々ドっていうのかな向かわせようとするのと,、えー、とその反動で何、えー、て言うんですかね、えー、その反動で巨大なエネルギーが、うんえー、とある種のことにしか向かわなくなっちゃうつまりあの一つのことにエネルギーを集約させるってまずいと思うんですよ。昨日たまたまですけど一発逆転みたいな話をしましたが、えっ、ー、とあれってギャンブルにしか興味が持てない状態っていうのはきっと来ると思うんですね。でそうなった時、ギャンブルが楽しいかというと、まあ、これはあのクラソの映像さんに伺った件なん話なんですけど、楽しくなくなるみたいなんですよ。でこれってよくわかる気がするんですよね。あの先日オリンピックでも言ってましたよね、楽しい日が1日もなかったみたいな。辛いことばっかりだ僕はえっ、ー、と一つのことに興味を集中させた結果に、えー、私たちの身体ってのは多分耐え難くなっていって楽しくもなんともなくなると思うんですねえっ、ー、と興味ってのは拡散しているから楽しいんだと思うんですよ興味が一点に集中してしまうとあるいはさせようとしてしまうと多分それは2つぐらいのものにえー、となっていってていだから勉強と性みたいなね<笑>どっちも全然楽しくないですよあの時代って僕の経験では僕は絶対ああいうことはすまいといつも思ってるんですよねライフハックで何と言われてい,いようと興味の対象を人為的に絞るっていうのはそういう事態を招くと思うんですよ多すぎるエネルギーってダメだと思うんですねある意味でオリンピックで筋トレとかの場合は必要でしょうけど、えー、と言うほどののこととがななないいい限りそんなのいらないと思うんら思ですよよくありますよねあの大学の先生とかで論文を書くことだけに集中したいとか,かいつもそれに、えー、と何のかんのと言って少しずつ、えー、とそれに対して、えー、何ですかねそういう相談を頂い,いた時はこう。なんそのまま言いにくいんで拡散させる方向に持っていこうとするんですけどね拡散させてればかけるはずなんですがえとここを頭で考えると逆にしちゃうんですよね。くくっていう風になぜか思われてるんですよ。うちの子を見ててもそうなんですよどうしてもじわりじわりと中学受験ですよねじわりじわりとこの時期まで来るともう勉強だけをに集中させようと。えー、と塾とか周りはしがちじゃないですか。私あの、あの時期が一番伸びないような気がしてるんです。あのなんていうんですかね、体が耐えられなくなるというのかな。フロイト的な用語を使うと、リビドーが一点に集中しすぎると、えっ、ー、と多分快楽を感じられるポイントを通り越しちゃうんだと思うんです、ねそんなのを毎日毎日やってたらもう苦行でしかなくなっちゃうんですよどんなこともきっとつまり一日中勉強やってるから苦行なんじゃなくてえっ、ー、と興味の集中度が高すぎるから苦行になっちゃうと思うんですねあのー、これがですね、えー、いろんなことに起きると思うんですよ結局オリンピックってものがそうであるように、えーグッドマイブスでいうところの意味づけですけど価値づけとも言ってもいいと思うんですが要するに、えー、これには価値がありそれ以外には価値がないっていう心理状態を作り出すわけですよねえー、金メダルに価値があるわけですよ自分のやってる種目にね一点集中するわけですよねそうしないと取れませんもんねこのレベルではだから楽しくなくなるんだと思うんですでそしてえっ、ー、とそういうあのライフスタイルにしちゃう。そうすることで、あのなんていうのかな、えー、っとあドックイザー、ドックイザー、ドックですよ。昨日言った感じで言うと発砲塞ぐんだと思うんですよ。一点以外の発泡が塞がれるんですよね。あの心理状態っていうのは私はえー、っと健全だからみんなはいいものとして称賛しているけど、多分。あんまり変わらないとす発泡塞がりの状態と犬は犬であるわ犬であるわ犬であるの世界だって金メダルは金メダルは金メダルはじゃないですか何というかそういうものを感じざるを得ないんですよねでこの話がどういうふうに、えー、と関係してくるかというとつまり幼児が性に興味を持っちゃうとこれが起こるとメラニー・クラインが感じたのか知りませんが。多分、そういうようういよななこととんんだと思うんですね、えーと。幼児が本格的に性に興味を持っちゃうとそうでなくても性的ですからあのうんこドリルってご存知あるか知りませんが小学生の間で結構流行っていて、えー、要するに漢字のドリルにひたすらうんこの絵が描いてあるだけなんですけどめちゃくちゃ人気があってこれやってる子は漢字大体伸びるんですよ。まあ、これがメラニー・クラインのやったことだろうなってあれを見るたびに思うんです。うちの子これ嫌いで、<笑>なんか、ななんだなと思いますねそういうところが、えー、と妻が嫌いというわけじゃないんですようちの子だけが嫌いなんですよ私は別にどっちでもいいと思うんだけれどもこれで点が取れるぐらいだったらこれはいらないっていうこれもすごいなって思うんですけれども、まあ、そういう子はこれじゃ点取れないだろうなと思うんで別にいいんですがつまり誰かが言ったんですよね、えー、と小さい子とはエッチ比べだと頭の中エッチなことしかないんだと。あのうんことかよだけれどもそれはほどほどであって子供の興味って拡散しやすいじゃないですかすぐ積み木手にとってあの1歳児とかですよすぐ積み木手にとっては、えー、と何かやり始めたり何か食べてみたりもうとにかく拡散してますよねこれが一点に集まり始めると多分いいことないんですよね。でこれは僕は成人してもあんま変わんないんじゃないかと思うんですよ。とにかく集めたがるっていうのは要注意な感じがあってだからそのオリンピックみたいな特殊事情じゃない限りはやめといた方がいいとしか思えない僕自身の経験から言っても受験時代でしょう大学時代彼女欲しくて仕方がなかった時代も一点に集中しがちだったわけですよね結局で留学時代はもう心理学しかやんないような英語と心理学ばっかりいい思い出少ないですもんでやってた時本当に嫌だったって感じがあるんであれがいいとは思えないんですよねしょうがなくやるのは、まあ、しょうがないと思うんですけど好きでやる何て言うんですかね、えー、とやらなくていい時までやるようなことじゃないなと私今本書く時、えー、と本のことっていうのは1日30分以上意識しないようにだいたい決めてるんですせいぜい1時間までにしておくと昔はこれを何時になればやる必ずやるとかタスクシュートに乗っけてるっていう話してたんだけど違うなと思うようになったタスクシュートはやってるんだけどこの原稿に関して言うと一番僕が正解だと思ってるのはそれ以上やっちゃダメだっていうふうに限定するのがいいと思ってます、えー、とだから1時間経っても書けなかったらもうその日は書かないこれが一番ある意味進むんですよね、えー、と書く内容はノープランなんで何も考えてないんですよその場で考えてその場で書くでしかも区切るんですよ時間を最大でもこんだけとそれ以上そのの日はもももう考えてもダメメだししモを取るのもななみたいな感じまあちょっと僕は極端なやり方してますけどこれが実はトータルでは一番納得のいくものは一番早くできる気がします。よく考えてみるとおかしいんですよ散歩中にメモっておいたものを集めておいて、えー、と本に書ける時間を最大限にすれば進むっていうのはなんか僕のやってる方法も納得いかれないと思うんだけれども、えー、その散歩中の方法が納得いくっていうのも同じぐらい根であのー、そうだから今回の事件のことで一番僕がは,はそのメラニック・ラインの、えー、性的なレビドーを性的な関心に向かっちゃってる子どもの関心をまあ言ってみれば解放してあげるんだと思うんですね。消化って言いますね精神分析がそうするとその子は勉強にも興味を持つようになるし食べ物にも興味を持つようになる。もそういういんですからこの形に慣れなくなくっちゃう時がある成人は勝ち組になるっていうことがもう金メダルを取るになっちゃうというケースがあって絶対取れねえということになるとその競技人生を歩まされていること自体に、えー、と強い怒りと屈辱感を感じるじゃないですかそういうふうに私には思えるんですよ。で怒りと屈辱感この際まあ置いとくにしてもですね解放されるっていうのが大事だなという気がしますとらわれるんですよね僕らは、えー、パチンコとかお酒とか甘いものとかにとらわれるんですよ私あの、えー、美しくなければ生きていけないっていうブログかな書かれている人とえっと、何回かあって喋ったことなんですけどすごくこうそのをあの教えてもらったんですよそういう風になるんだとでもそれはやっぱりあれだなと何でも同じだなと思いました美しくなければっていうのもこの話は、えっと、勝ち組とかはどうでもいいんですよ男性とかもどうでもよくはないんでしょうけれどもまあまあ置いといてまず美しくあるということが何よりその「あっドックいざドックいざドック」ですね「犬は犬であるは犬である」それ以外ない人生になる美しくなければ美しくなければっていうのが、まあ、金メダル以外は何にも興味がないってことと全く同じですよねこれを人為的に僕ら作れるんだと思う意識的にっていうのかな、うん、作れるんだと思うんですよね恋愛ってそうじゃないですかある意味、ね、そういうモードに入ることですよね、うん結婚してみると一体あれは何だったんだろうって思う人も少なくないと思うんですよ。でそれは夢を見ている状態と何ら変わらないと思うんですけどこの夢の見方はですね片目つぶってて覗き穴を穴を開けてその先に a とか書いてあるわけですよねそれにだけ視点を集中させるようなそういう感じの人生がライフスタイルかなって思う。それはやっぱりあのいですよねでよもこれすすぐにやめられるはずなんですよ本当はだからここで養育歴とか、えっと、お母さんについてどう思ったかとか何があったと感じているかとかが大事になってくるんだけどそういう情報がない場合言えることはいやあののき穴から離れてそれを見,る見なければそれを見るるることととにに価値があ思思うううのをやめましょうってに尽きると思うんですよねだから僕はすごい不思議な話根がすると思われると思うんですけど私が考えたのはですね、えっと、この人がそういうふうになった時勝ち組でなければならんってなった時は、えー、大学の先生が論文を書き上げなければ、えー、死ぬって思ってる死なないんですよ。死ぬって思ってるのと同じだと思うんですよねで意外にそういう風に考えられると離れられるんじゃないかなっていう気が少しするんですえっ、ー、と全然関係ないようにそして世の中で推奨されてるのがケースケースバイケースで全く逆になりますが僕は一律で何かに一点集中するのはやめた方がいいと思うし、えー、とそれをやると病気が病、えー、的に人はなっていくと思いますただ恋愛とか、論文とか、論文はやめたほうがいいと思うんだ、恋愛とか、金メダルとか、やむをえないケースはありますよね。やむをえないケースあると思います。うん、その、なんちったかな、ウィニコットがですね、ディー・ウィニコットさんが、えー、クラインの弟子なんですけど、えーと、子供が生まれた直後の、これが結構フェミニズム的に攻撃の対象になるんですけど、でも僕はこれはですね、えー、しょうがないと思ってるんですよね0歳の0日から10日ぐらいまでは少なくとも、えー、と都市の関係は、えー、と完全に一時没頭状態に入るっていう、えー、彼は話を唱えているんですよ。まあ、要するにに恋愛状態になり、ほぼ自自他他ののががつつかかなないい話今日すっ飛ばしちゃいましたけど、えー、とああいう生産の次元の人って決まってそうですよね。えー、と倉田慶三さんがブログの中で、えーと「他人の人生は他人のものです。それで何の問題があるでしょう?」って書いてあったんですけどさらっと書いてるけれどもこうならないケースがとっても多いなっていうのをあれを読んだ時僕は毎回思っていたんです何度か読んで。えー、とまさに。えー、と典型的な価値組は自分ににとって、えー、とだってててだいいう強烈に関係づけてしまいますよねでも私たちこれ頻繁にやってる気がするんですよ今みたいなのでないにしても、えー、人に「という顔をされるようなことはできない」とかって言うじゃないですか、えー、とこういうことをすると人に「まると思われる」って言うじゃないですかその人がまると思うっていうことと自分の価値が直結してますよねそういう時って。他他人の人人のののの生は、はものっていうのは完全に他人がどう感じるとかどう思うとかどのように言うっていうのは、えー、と他人 100% 他人の、えー、コントロール下にあっていいものだっていう感じじゃないですか僕はこの感覚だけでいるのが一番いいといつも思ってるんですが大体、えー、そうじゃない話をされるので、モラルまで絡めてそうじゃないってことになるんですよね。えー、と何々、そそんなこととをするる思われるよっていう、その相相手手がどう思う思と相手の自由じゃないですか僕この非常に思うのはモラルにですね何て言うんですかねそのよくあるんですよね他人の余計な面倒まで見ようとしないっていのは大事だと思うんですよ。他人がどう感じるとかどう思うとかはその人の自由なんだと思うんですよ。あの権利なんだと思うんですね。それが認められなくなるというのはつまりどこかで自他がつながっちゃってるってことなんですよね。でそのつながりというものこれは一つ意識となんかこう混同されそうであれなんですけどこれは一つ意識とは僕は全く別のものだと思うんですよね。えー、勝手な意味付けなんですよ。他人の顔色に対する勝手な意味付けで、えー、とつながってないものをつないじゃうんですよねそこで。人とと自分がつながってると思うからそういう問題が起こるわけじゃないですかで恋愛状態の時っていうのは不思議とそれがですね幻想なんだけど現実のように思えてくるんですよさっき言った、えー、と子供が0歳1日目2日目の時に母子関係はほぼ恋愛状態に入るっていうのはそういう話なんですよ目と目で見つめ合うみたいな時間をぐっとこう何て言うんですかねただ見ていてニコニコしてるとかではないんですよねそのの人たちだけの世界になってしまうこれをただやむを得ずやる時はあると思うんだけど僕らこれを、えー、極力少なくした方がいいだろうなと思ってます私は、えー、そういう母子のとか金メダルとか恋愛とかごく一時的な状態であるべきなんですよきっとそういうのはですねあの私なんかのだと新車買った直後とかなんかこう車と自分が変な一体感を持っちゃってちょっと傷つくともうなんか心が痛むみたいなああいう感じになる時が似てると思いますでそんなことありえないわけなんですよね今だったらだって別にね車にそこまでもうほれ込みないんで新車じゃなくなるとそうなんですよ人ってそういうもんなんですよねだから一時的没頭みたいなそれに一位先進しちゃう何かこう一点集中しちゃうみたいなののっていうのは、えー、とよほどの事情があればやるべきだと思うんですけどそうでないならば、まあ、要注意だなと思います。でそのことは特に対人関係になった場合に、えー、と自他の領域が自他の境界が狂ってきたと僕ほんとこう思うんですよ。グッドバイブスというところの、えー、と依頼を受けたら対応するっていうのと約束を必ず守るっていうのと。反対は成立しないとですね。人が約束を守るほとを守るまってそれはその人の自由じゃないですかこう思っておかないと,、えー、と相手の行為が自分の価値を決定できるか少なくとも強く影響を与えるそういうくっついちゃうわけですよねある意味自他の領域がすごくこう曖昧になってしまうとそのことがその何て言うんですかね、えー、とある種のこう、えー、集中的なボットみたいなものと深く関係していてどっちも、えー、避けたいなと最近もうほぼ避けられるようになってきたんで人がどう思うと全くその人の自由じゃないですかその人の権利ですよね。えー、と,私のことを悪く思いたいいいいのによよく思わせる、えー、努力ってしない方がいいような気にしててるんですよっていうか本当、えー、そういうのってなんかこう何て言うんですかねなんかわがままだ,だと思います。